0: все хорошее в жизни когда-то заканчивается но только нет подкаст всем привет вы слушаете подкаст я фотограф и спустя полтора месяца мы возвращаемся в эфир это я андрей барышников и мои постоянные соведущие георгий джиджи и иван воченко ребята привет здравствуйте Всем привет. Мы отсутствовали. И наверняка возникает вопрос: где мы были, что происходило. Ну, короче, жизнь. Вот это в принципе, всеобъемлющий. Георгий менял работу. У меня были личные проблемы,
1: а Ваня, я так понимаю, просто работал. Остался один. Да, Я в одну рыло не захотел тащить.
2: Я такой сидел, типа: что, все, где все? Ну ладно. Я записывал эпизоды. Просто я их не публиковал. Мы подумали, что вот такой
0: промежуток в полтора месяца, на протяжении которого не выходил подкаст, неплохо перекликается с темой фотографической, которую можно обсудить. Это о творческой паузе. Вот было такое, ты снимаешь, 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 тебя прет, тебе нравится, тебе хорошо, ты снимаешь больше, ты договариваешься с людьми, договариваешься о съемках, ты ездишь какие-то экспедиции, ты снимаешь какую-нибудь репортажку, портреты, свадьбы, в общем, разное всякое. А потом происходит вот то, что сейчас принято называть монтом словом «выгорание» или что-то еще, и ты перестаешь снимать, и вроде как и не хочется. А вроде бы и хочется, но берешь в руки камеру – и кладешь ее обратно на полку. Или берешь в руки камеру, делаешь пару кадров, смотришь, какая-то фигня. И что-то как-то стараться тратить силы на то, чтобы картинки какие-то... Что? Вот как выйти из этой творческой паузы и снова начать фотографировать? На самом деле вопрос достаточно насущный, потому что вот он лично меня сейчас беспокоит. Но не по причине того, что я ничего не снимаю, я чуть-чуть доснимаю, да, и, и не по причине того, что у меня иссяк интерес к фотографии, а скорее по причине того, что у меня есть вполне конкретный запрос. Я перестал вообще понимать, о чем моя фотография. Она про что? Ну, то есть мне не очень интересно снимать все подряд, но в то же время я совсем не понимаю, а что мне интересно снимать. И вот эта проблема, с которой я сейчас столкнулся в последние, наверное, месяца три, и у меня нет никаких ответов на этот вопрос. Я продолжаю учиться в фотографике, я смотрю лекции, и там проходят различные курсы, ребята снимают по этим курсам, что-то делают, а я смотрю на все это и понимаю, что вот пока не могу никак себя соотнести с процессом, к сожалению. И надо бы, наверное, эту проблему как-то решать. Ну, если это проблема вообще. Может быть, это просто период, который нужно отпустить, пережить и двигаться спокойно дальше. В общем, у меня ответов, к сожалению, на этот вопрос нет. И я бы хотел, возможно, получить какие-то советы от вас. Что еще можно добавить? Когда я говорю, не понимаю, про что моя фотография, ну вот буквально люди сидят, обсуждают, их там темы какие-то волнуют, которые бы они хотели снимать и так далее. Это может быть социально значимые вещи, да, это могут какие-то личные переживания. Вот глобально у меня когда не было ничего такого в плане интересов, у меня так это из интересов и не появилось. У меня был интерес к фотографии непосредственно, ну как к процессу. Но процесс сейчас стал понятен более-менее. А вот... Куда этот процесс прикладывать? Вот это я пока не понимаю. Вот это меня проблема очень сильно напрягает. Она меня не очень сильно беспокоит, я думаю, что я с ней справлюсь. Но на данный момент она меня очень сильно напрягает. В общем, мне нужны ваши рекомендации.
1: Есть такая цитата из пабликов, полупацанская, что «дорога возникает под шагами идущего».
0: Это, безусловно, хорошая фраза, да. Начинаешь что-то делать, и оно внезапно во что-то превращается. Тут я с тобой полностью согласен. Но, может быть, есть еще что-то.
1: Все, бакфикс то
0: Все, расходимся, все починили. Вы вообще сталкивались? с похожей проблемой. Ну, я имею в виду не обязательно похожей в плане причины, а похожей в плане результата. Вот э, Ваня, я знаю, точно сталкивался. Но сначала мне интересно, Георгий, ты-то сталкивался с таким? У тебя такое бывало? Ну, типа вот, не снимаешь, не снимаешь.
1: Ну это два разных вопроса. Вопрос первый бывали ли у меня периоды, когда мне не хочется ничего снимать. Ну бывали, довольно короткие и обычно они были вполне понятными причинами вызванными. Обычно они вызваны эмоциональным. Мне не нравится термин выговорание, потому что он употребляется часто настолько широко, что люди просто не понимают, что они под этим подразумевают каждый раз. Я вот эту мисс коммуникации не люблю. В моем понимании выгорание это когда ты перестал контролировать свою профессиональную деятельность и не понимаешь зачем ты идешь Это немножко другое. В случае же с фотографией, это скорее проходит какой-то эмоциональный пик, и после этого тебе трудно этот пик... Ну, то есть, с ним надо опять забраться. И обычно это происходит после полей, после поездок, после того, как я снял что-то очень крутое, или просто очень много снимал, ты как бы выкладываешь душу, понимаешь, что в ближайшее время лучше уже не снимешь, если сняшь, что-то крайне удачное. У меня вот в сентябре так стабильно, если взять там, мои подборки фотографий, то в сентябре все такая ямочка будет, потому что я проезжаю какого-нибудь очередного выезжа по северам, и, конечно, после сияний найти что-то в Обручевском районе Москвы такое примечательное гораздо сложнее. Раньше я эту проблему решал новыми поездками, сейчас э, очевидно не решаю, по крайней мере, я понимаю, что такое бывает, и вот мне ничего страшного. Ну и в целом я вот к этой проблеме как к проблеме не отношусь, что типа я редко снимаю. Господи, вы ничего, фотографии не должны, и она вам тоже ничего не должна. Занимайтесь тем, чем хочется заниматься. Если вас сейчас прет пойти поснимать идите снимайте. Вот это вот насилие над собой же. Вот я никогда не был, например фанатам 365 формата, когда человек каждый день что-то снимает, обязательно. Я знаю, что многие фотографы очень много добиваются благодаря этому. Насколько я знаю, даже Тарас Бычков устроил свой 365 челлендж и очень сильно вырос как фотограф. А он, во-моему, по после него и стал известным. Да, наверняка. Ну, по крайней мере, я об этом узнал именно так, о его творчестве. И я. Именно благодаря 365.
0: Но видишь 365 это же творческое усилие над самим собой. Ну, то есть, это как упражнение, фактически, да, когда ты берешь такое, я буду снимать.
1: Ну, ты знаешь, это как заставлять себя каждый день играть в видеоигры, или, например, каждый день смотреть фильм, или каждый день э, читать книгу, или еще что-то. То есть, как бы вроде бы ты творчески каким-то образом реализуешься, вроде чем-то занят как-то в своем хобби, но хобби через силу. Я этого не понимал никогда, и если не хочется, ну не снимай. Если ты этим деньги не зарабатываешь, тут опять же нужно задать вопрос, зачем вообще фотографии расти, как фотографу. То есть, если цель декларируется 35 как рост, то зачем тебе этот рост? Он тебе даст что? Это как, не знаю, ну, наверное, не очень удачный пример. Мне почему-то первую голову пришло, что люди занимаются пауэрлифтингом, условно, чтобы быть сильнее, но при этом никаких соревнованиях не участвуют, просто силы ради силы, которую нигде больше не применяют, кроме как в качалке. То есть, она тебе никак в жизни не помогает. Ну
0: да, да. нет прикладного применения.
1: Да. Примерно то же самое с фотографией. То есть, ты как бы себе тренируешь, 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 становишься лучше, растешь, изучаешь то все и дальше-то что? Для чего? И вот так мы плавненько подошли к второй проблеме. То есть, глобальная цель фотографии. Этот вопрос я просто не задавал долгое время. Наверное, как раз до начала подкаста. И первыми мне задали этот вопрос вы. У меня до этого не возникало никаких по этому поводу чайней. Я как, в общем-то, ответил тогда сходу, не особенно подумав, что фотографии для меня просто способ такой творческий расслабиться, пойти, погулять и что-то зафиксировать. Так я, в общем-то, с этой точки далеко и не ушел. Ну, я красивыми словами в Телеграме то об этом писал: что это такая рефлексия лирического героя то есть человека, который, типа как я, и вот он живет какой-то интересной жизнью, и я пытаюсь эту жизнь зафиксировать в фотографиях. И чем интереснее живу я, то есть тем интереснее живет матерический герой, тем интереснее фотографии, которые получаются. Но великой цели я засняка не видел. И, честно говоря, к фотографии я всегда относился в этом плане довольно снисходительно. Никогда мне не казалось, что фотография имеет как-то жизнь, что это какое-то великое предприятие, и всегда этим заниматься ради своего удовольствия. Если это приносит удовольствие, то почему бы не продолжать? А если это все через силу, можно сейчас тем другим заниматься, почему нет?
0: Вот мне очень нравится наш подкаст тем, что получается мы возвращаемся, как-то в английском говорят, да, back to square one. Вернулись в самое начало к истокам от да, того, с чего начали, потому что вот теперь, видимо, я столкнулся с этим вопросом, а фотография что такое для меня? И ответа у меня на этот вопрос вообще никакого нет. Потому что я реально не понимаю, что для меня фотография
1: сейчас. Но мне кажется, важнее внутреннее желание, чем внешнее. То есть внешнее желание это то, что ты сам формулируешь, сам как-то перед собой фиксируешь, что вот я занимаюсь для этого. Но мне кажется важнее то, что тебе, в принципе, хочется этим заниматься, чем та цель, ради которой ты этим занимаешься. Цель-то найдется, было бы желание. Было прикольное очень
0: упражнение во время одного из занятий, которое мы делали во фотографике, во время лекции. Это была лекция, посвященная перформансу, и это был такой, типа, мини-перформанс. Суть была такая. Во время паузы, ну, во время, грубо говоря, перемены, там, 10 минут, между двух часов во время лекции, нам дали следующее задание. Взять в руки телефон, ну или камеру, кто хочет. Ну, вообще телефон. Самое простое, что есть. Открыть камеру и снимать фотографию перед собой того, что находится каждый раз, когда ты моргаешь. Это было, на самом деле, очень... Интересный опыт. Я такого никогда прежде не пробовал. И мне очень понравилось. Во-первых, получилось, как мне кажется, весьма прикольная серия. Еще,
1: наверное, прикольно, что у женщин фотографии раз 5 больше, чем у мужчин. Женщины же гораздо чаще моргают
0: фотографии у девушек, по-моему, было больше, чем у мужчин. Это правда. Я редко моргаю, например. Но суть не в этом. Я подумал, что, может быть, стоит использовать это упражнение для того, чтобы просто снова начать снимать. Вообще, почаще бы его... наверное. Я просто сейчас что-то о нем вспомнил, что одно такое было. Хорошая, вообще интересная штука.
2: Попробуйте, если кто-то хочет. Я, кстати, помню, когда ты проходил этот челлендж. Да, это было интересно. Ну, естественно, да. Вот эта вот борьба с импотенцией... Зачем ее затеивать? Ну, нам же уже 7 за 30, да? <смех> Можно же успокоиться. Нет, ну, я имел в виду того, что если не снимается, то вот зачем прямо себя мучить челленджами? Ну, я, в принципе, наверное, в этом плане согласен с Георгием. Типа, не снимается, не снимай. Ну, ничего страшного. Ты никому не должен. С тебя не спрашивает начальство. Там, у тебя нет аудитории. Я, кстати, наверное, поэтому не люблю там всякие блоги, которые вот, требуют от тебя контента. Ну, то есть там как бы ты, если не публикуешь каждый день, ты как бы нерелевантен. Тебя любят не за то, что ты, а за то, что ты делаешь. А если ты ничего не делаешь, тебя не любят. И, собственно говоря, никогда не хотелось быть заложником всего этого. То есть я люблю фотографию, но при этом я хочу снимать тогда, когда я хочу снимать если мне не хочется снимать, там, не знаю, 10 лет, ну, вообще не буду снимать 10 лет. Но я не буду по этому поводу переживать, потому что вот интересный, например, момент с моей творческой паузой в плане музыки. Я 15 лет не играл на гитаре. То есть вот просто я очень много занимался со школы, института, а потом в 21 вот как вот просто бросил и все. <laughs> Женился. И сейчас снова для себя этот открываю в мир и очень много занимаюсь каждый день. И, в принципе, весь прошлый год я провел в занятиях, которых, ну, практически не было дня, чтобы я не занимался. И я понял, что, в принципе, для меня, наверное, важным моментом являются технологии. И технологии всегда являются драйвером для того, интересно мне чем-то таким заниматься или нет. То есть вот когда было фотография фотографии вот это вот все наращивание мегапикселей, ну технологий грубо говоря, мне было интересно. Когда шло активное развитие фотоаппаратов, ты имеешь в виду? Ну и вообще всего, что с ними связано? Да, то есть микро 3 четвертых вот это все, вот я менял системы часто. Можно, кстати, обвинять компанию Sony, потому что у меня импотенция настала.
1: Потому что у нас с Фуджи было все хорошо. Хороший заголовок для подкаста. И за Sony у меня больше не стоит на фотографии. Можно даже про фотографию убрать. Sony никогда не будет спонсором
2: подкаста, да. Несмотря на то, что я снимаю на Sony.
1: Чтобы начать снимать, нужен старый советский фотоаппарат.
0: Да, и недавно вспоминали ретро-гаджеты в Бердикасте. И я как раз упомянул фет 2Л, который, в общем-то, разжег. А блин, а может быть стоит взять его снова в руки? Хотя пленка сейчас такая дорогая Это просто кошпар. Ребята, я не снимал на пленку с лета Она за это время успела подорожать По-моему, раза в полтора Я уже не вижу, честно говоря Дальше возможности снимать на нее
2: Никакого тебе снимаю, когда моргаю, да? Да-да-да
0: Сейчас реально уже становится дорого Все, что не дешевое ЧБ
1: Я Эктохром купил себе тут за 2000 недавно У Паши Косенко
0: ну, это у Паши Косенко в России как бы понятно. За рубежом, конечно, подешевле. Но суть в том, что да, я смотрю на цены на пленку и понимаю, что вот у меня есть ее небольшой запас, начиная там как раз с прошлой весны, получается, когда я ее толком не трогал. И вот, наверное, это последние мои запасы. Я не уверен, что я буду пополнять. их Как-то слишком финансово накладно уже. Хотя, не знаю, я не буду зарекаться. Может быть, я найду причины, почему стоит продолжать это делать, даже на пленке.
2: Ну, видишь, получается, тебя тоже драйвером была вот пленка. То есть для тебя, когда ты снимал на, ну, вот именно ощущение от этого процесса, было драйвером, и он тебя был вдохновляющим.
0: Я бы не сказал. Я когда книжку делал, получается, на протяжении лета и осени, то там же большая часть все сделано было на цифровой фотоаппарат. И, честно сказать, я не испытывал никакого с этим, типа, нежелание, да, там, что-то делать и так далее. Вот после книжки у меня возник какой-то застой, какой-то провал. И, возможно, это как раз связано с тем эмоциональным условно пиком, который Георгий упоминал у себя там на примере полей. Может быть, то же самое, но вот как бывает, да, ты что-то там делаешь, очень сильно напрягаешься, все силы и душу в это вкладываешь, время там, а потом идет какая-то оттяжка, на протяжении которой ты восстанавливаешься, да. Ну, вот у меня такое часто, на самом деле, сейчас задумался, когда я все свои крупные какие-то вещи делаю, у меня всегда идет какая-то впоследствии время восстановления. Но вот сейчас что-то, оно какое-то затянулось. Нет, я, конечно, с Нишкой много намучился, но не так уж мне кажется, я прямо много сил на нее все же потратил. Это раз. А во-вторых, как-то уже очень затянулось.
1: А тут дело не в силах, а в эмоциях именно.
0: Небольшое информационное сообщение. У сегодняшнего выпуска подкаста есть партнер, это компания «Яндекс». Недавно, в 351 м выпуске «Берди Каста» мы пообщались с Константином Лахманом и Еленой Бондарь о компьютерном зрении. Константин – это руководитель компьютерного зрения и машин ленин приложения в «Яндексе», а Елена – менеджер сервиса «Умная камера». Мы глубоко погрузились в тему компьютерного зрения, обсудили различные технические аспекты, например, алгоритмы обработки в компьютерном зрении при распознавании объектов на изображении, о том, как они могут отличаться от других изображений, которые обрабатывают другие сигналы. Так что, на наш взгляд, эта информация может оказаться интересной и для вас. Плюс вы можете попробовать умную камеру от Яндекса уже сейчас. В ней есть и визуальный поиск, и перевод текста, и решение уравнений. Можно находить ссылки на товары. Просто наведя на них камеру телефона, мы приложим ссылку на видеоролик Яндекса, который подробнее рассказывает о функциях умной камеры. Ну и напоминаю, что вы можете узнать, как это все работает в 351 выпуске Бердикаста. Ссылка на видеоролик Яндекса и эпизод Бердикаста будет в
1: описании к этому выпуску подкаста. По поводу техники, что стопудово работала со мной всегда на протяжении всей моей фотографической деятельности. Я об этом пару раз на нашем канале писал. Э, история про гитару. Я 18 лет купил себе гитару. Мне очень нравилось не играть, я играл в ней постоянно. И как так совпало, что практически сразу после этого у меня появился первый фотоаппарат, и я и фотографировать начал. Поскольку я был студентом, денег у меня совершенно не было. У меня был выбор, либо я покупаю какую-нибудь гитарную примочку, либо другой фотоаппарат у меня была мыльница обычно первый, либо я не ем <свят> такой был выбор <свят> и поэтому гитара и фотоаппарат они между собой конкурировали и вот эти рассказы о том что главное там не техника все-таки конечно, замечательно, но если ты никак финансово своего хобби не подписываешь оно довольно быстро либо увядает либо так на очень низком уровне не остается Кончилось тем, что мне на день рождения уже подарили в 20 лет, через 2 года первую зеркалку, и дальше я уже как-то смог, ну, в том числе от доходов от фотографии, это хобби подпитывать свое финансово, и вылилось все вот в то, что это вылилось в итоге. А гитару я продал ну, спустя 10 лет после того, как купил, просто потому что целиком уже погрузился в фотографию. Там была новая техника, там было интересно всем этим разбираться. и Я точно так же мог под гитарой разбираться и совершенствоваться. Но вот так вот совпало, что денег хватило больше на фотографию, чем на инструмент музыкальный. И не знаю, насколько мой опыт универсальный, но мне кажется, что тебе бы стоило попробовать, может быть, действительно, что-то как-то со стороны техники зайти. Потому что техника точно влияет на то, что ты снимаешь. Ты когда-нибудь снимал на телевидение, например?
0: Несколько раз всего.
1: Ну, а свершириками
0: Тоже нет. Но у меня для начала это нужно вообще камеру... На... Нет, у меня есть камеры, на которых можно ставить, но там, опять же, это все пленочное.
1: Да возьми у меня камеру, господи, в чем проблема-то? А я могу на пленку поснимать. Я эктохром же купил. Надо его доснять, наконец-то, дотошнить.
0: Я... Подумаю над этим предложением. Ну, типа, готов ли я чужую камеру брать, например, а вдруг что случится?
1: У меня вообще, кстати,
0: есть проблема такая, что я не очень люблю чужие устройства. Не могу объяснить почему, но даже когда я занимался тестированием гаджетов для обзоров, вот это, конечно, не то же самое, чем когда есть своя штука, которая вот со своей штукой я могу заморочиться, погрузиться в нее, там что-то копать, настраивать. А вот когда штука не моя, то я как бы и отношусь к этому как не к своему, и в результате у меня... Ну, не знаю, короче, вовлечение не происходит. Это нужно все же что-то свое взять. И мне так кажется. Но это ладно. Соответственно, какие мы сейчас озвучили варианты? Если не снимается, то и не снимай. Нечего себя насиловать. Возможно, это просто период, Который может быть весьма затяжным. Вот у Ивана, например, с музыкой вообще на 14 лет. 15 лет. 15 лет. да. 15 лет из фотографии. Ого. Сложно представить, честно говоря, уже.
2: Я думаю, что импотенция по фотографии ни у кого так долго не затянется, а в итоге начнется все равно снимать. Но просто с музыкой там такая история приключалась. Вот Георгий прав, там гитара в то время это была очень накладная история. Совершенно мало того, накладная, так она еще требовала очень много пространства детям всем можно было заниматься. И потребность в этом все падала все ниже и ниже. А вот сейчас ну потребность особенно не выросла в целом. Но произошла вот эта вот цифровая история с гитарным звуком, которая вот произошла тоже с фотоаппаратами. То есть вот такой вот прямо бум цифровых всяких изобретений, которые интересно, Каждый день я что-то узнаю новое. И раньше было такое с фотографией. То есть вот я пока стремительно изучал какие-то вещи. Ну, вот, собственно говоря, мы записывали подкасты, тоже, по ходу, чему-то учились. Что-то такое приоткрывалось. Каждый день что-то новое узнаешь. Ну, а сейчас как-то с фотографией, ну, не знаю, давно был момент, когда я что-то узнал новое. Прямо что-то такое. О, вот это да, какое-то новое знание про фотографию.
0: Я хотел сказать, что вот, соответственно, третий вариант, что можно начать делать, это взять то, что тебе нравится, и то, что тебя развлекает, и пойти снимать. Ну, то есть, купить что-то новое себе, может быть, как да, консюмеризм, но в данном случае вполне оправдывающий себя. Слушай, ну,
1: телевик новый, место подобного, спадвиг снимать на него гораздо чаще. Я потому что купил его, по-моему, еще в ноябре. Я до сих пор не доигрался. То есть, мне хочется реально побольше на телевик. Я его недавно с собой на работу брал. Я тебя в сети работаю, поэтому у ну, меня в плане фоток на телевик. Видов, да? Не, кстати, виды там не особенные. В МГУ, когда я работал, были не хуже. У нас там был вид на смотровую площадку, а Сити, знаешь, как будто колон торчит посреди Москвы довольно плоской. И глазу особо зацепиться-то не за что. Но именно на телевик, в принципе, есть что поснимать. Те же соседние башни, они прикольные. Да и снизу, в принципе, есть что. Но это, же касается... Текущего периода, так-то и до этого довольно часто, даже когда ходил гулять и снимать стрит, я брал с собой телевик. Новый рюкзак этому вполне способствовал. Почему нет? Нелегкий, конечно, но все-таки объективы, которые фотографируют явно не так, как ты глазами видишь, меняют подход к фотографии и. Ты работаешь реально с чем-то уже другим, более абстрактным, как будто бы. Ну, буквально вот заставляют тебя видеть
0: неестественно, да? Ну, да. Начинаешь как-то вычленять какие-то кусочки, если мы против говорим, из окружающей реальности. А вот это, кстати, я про себя сейчас говорю, вычленять какие-то кусочки из окружающей реальности. А ведь, наверное,
1: кто-то просто начинает смотреть очень далеко. Это у меня после полей обычно. Я там сильно далеке смотрю, нет ли там Какой-нибудь твари Ой, а ты тут Death играл, блин, как это похоже на мою работу Вот если вы хотите мою работу поиграть лучше Вы поиграете в Реально
0: один в один Идешь, падаешь, груз тащишь
1: Там просто Тварит в русском переводе и я поэтому <с вспомнил. <с я еще хотел сказать, что в моем случае фотография очень часто еще, ну вот я бы упомянул и я хотел бы чуть подробнее раскрыть ту мысль, что чем я интереснее живу, тем соответственно интереснее мои фотографии. И часто для людей фотография это способ красиво подать то, чем они занимаются. Если, допустим, человек работает в национальном парке на Камчатке и каждый видит медведей. Вполне естественное желание человека этих медведей пофотографировать красиво. И вот у нас тоже появился шпленок. Или, допустим, человек занимается, не знаю, сусальным золотом. Он может фотографировать изделия, покрытые сусальным золотом. То есть ты, в принципе, можешь фотографировать свою жизнь и просто ставить фотографию не как самоцель, а фотографию как способ рассказать о своей жизни и весь твой арсенал творческий, технический может применяться именно для этого.
0: Ну, это хороший способ вообще, если мы говорим о фотографии как инструменте. Мне всегда в ней нравилось, что она, по крайней мере, вначале провоцирует просто выйти куда-то, ну, то есть куда-то поехать. Что-то начать там, делать, да, ну, то есть она была инструментом, который буквально помогал жить более широко
1: и интересно У нас один парень был в отряде, мы встали на сопке одной, с которой были очень красивые виды И был очень красивый закат, как раз перед фронтом, закат очень красивый Естественно, все полезли фоткать, кто на камеру, как я, кто на телефоны а он демонстративно и принципиально ничего не фотографировал, говорит, что я хочу все запомнить, как он говорил. Это как будто бы идет в разрез с тем, как мы привыкли воспринимать фотографию. И как только мы видим что-то красивое, ну как бы человек не относился к к пейзажке, ну закатик мы сфоткаем, конечно. Хотя на телефончик или еще как-нибудь. да. Причем парень молодой, ему наверное 27-26. И вот он такой придерживался позиции, что... Когда он фотографирует, он не фокусируется на том, что он видит, собственно, сейчас. То есть, либо фотография, либо глаза.
0: Он не фокусируется на своих переживаниях от этого, наверное, да? да. А я читал исследования, это правда, типа, так, вроде как.
2: Может, и он его читал, и подумал такой, о, в натуре, это то, что я чувствую.
1: Не, он точно не читал. Может, это его исследовали? Да нет, это исследование было 2011 года. В книге «Думаю медленно, решая быстро» Каньман писал о том, что повальное увлечение фотографией в отпусках связано с тем, что люди пытаются таким образом запомнить лучше то, что они видят, но при этом они только это и в итоге и запоминают. То есть, если спросить человека, что он видел в отпуске спустя какое-то время, то, скорее всего, в первую очередь он будет вспомнить свои фотографии оттуда и не сам отпуск. Это действительно так, есть такое исследование.
0: Я тоже о нем читал, когда только начал увлекаться фотографией. Ну, один из первых материалов, который я встретил – что-то это был он. Что еще здесь можно сказать? Ну вот перекладывается частично да, тема не фотографирования с темой не выпуска подкаста. Почему мы сейчас это и обсуждаем? И здесь, наверное, нужно сказать примерно следующее. Вот Иван озвучил очень хорошую мысль, что не хочется быть производителем контента, который ты делаешь просто потому, что тебе его надо делать потому что вот наступила следующая неделя, и тебе надо делать эпизод. Мы никогда, наверное, этот подкаст таковым себе не представляли. Ну, я не могу говорить за всех, про себя могу сказать, что я таковым его никогда не видел. Соответственно, если у нас не было там сил, энергии или возможности или желания его записывать, мы его не записывали. Никаких обязательств все-таки нет, да. Но сейчас мы его продолжаем записывать, мы его не закрываем. Таких мыслей ни у кого не было из нас. Здесь нужно сказать, что мы хотим наверное все же делать в первую очередь контент, который интересен нам самим. Вот это сейчас тема, которая волнует, ну, как минимум меня. Как начать снова фотографировать? Я думаю, что среди наших слушателей есть люди, которые с этой проблемой тоже сталкивались. Возможно, наш подкаст послужил причиной для того, чтобы они вернулись в фотографию. Я точно знаю, что такие есть, потому что я получал такие комментарии и на почту и к подкасту непосредственно на сайте, но вы можете поделиться также и своим опытом, написав нам либо на почту пив собака бердикаст точка ком, либо оставив комментарий там я не знаю в Apple подкастах или можете на сайте оставить бердикаст точка ком соответствующему эпизоду свои комментарии, можете писать нам в социальных сетях, мне можете писать в Инстаграме, можете писать в Телеграме, мне интересно собрать ваши тоже еще одно неприятное, да, точнее, избитое уже слово, лайфхаки, <смех> о том, как вы возвращали интерес к фотографии и с чем, наверное, была связана причина, по которой вы перестали фотографировать, если вы смогли ее локализовать, потому что это, мне кажется, взаимосвязанные отчасти вещи. Я думаю, что... За этим можно наш сегодняшний эпизод заканчивать. Мы теперь будем выходить раз в две недели. Это связано во многом с рабочим расписанием. Георгий теперь будет чаще отправляться в экспедиции, но зато они будут короткие. У меня учеба в фотографике и три подкаста, но у Ивана тоже свои сайт-проекты есть, помимо похожего фотографа, плюс работа тоже есть. Поэтому мы подумали, что выход раз в две недели будет для нас наиболее оптимальным вариантом, наиболее комфортным, и заодно и вы будете иметь больше времени на прослушивание эпизодов, и вряд ли будет возникать большой бэклог, когда подкаст за подкастом накапливается, и потом вы приходите такие, а, типа, отметьте все прослушано. нам бы очень не хотелось, чтобы вы так делали, и нам кажется, что подкасты, которые мы записываем, одни все же полезны. За этим будем заканчивать. С вами были три человека. Я Андрей Барышников.
1: И я
2: Георгий Жиджеев. И я, Иван Воченко. Не подойти духом. До скорых встреч Пока. -пока.
1: пока.
0: получается, во время обучения, по факту, была не пятибальная шкала оценки, а четырехбальная. Где самый низкий, это была двойка. Ну, а по факту трехбальная, потому что двойки
1: фактически никакие ставят. Ну, как итоговые оценки, по крайней мере.
0: А, нет, как итоговые не ставят, да. Я не
2: припоминаю, у нас никого с итоговой двойкой. У меня, кстати, я пока учился, у меня была всякие эксперименты, у меня там была 12-бальная даже в какой-то момент системы. Ну, в общем, там пытались как-то выеживаться, как могли. Какая-то там под конец ставили просто Подожди, а, а, я, а я припоминаю, я когда в школе учился,
0: нам рассказывали, что в Украине 12-ти бальная.
2: Ну, то есть
0: да -да. мы с тобой не в одно и то же время учились. Но это, видимо, какое-то количество лет длилось.
2: Так, подожди, вы же меня младше, правильно?
0: Младше, да. Но, вы,
2: не сильно. но я застал, застал получается, где-то в старших классах эту многобальную систему, 12 бальную. Она была У -у -у. очень странная. Ну, наверное, больше градации это хорошо, но, но до тех пор, пока люди умеют Этой шкалой пользоваться. Потому что учителя тоже были потеряны. Типа, Что-то, что значит, что? Какая версия двойки тебе нравится, дружок? А что тут кол?